1: Igualmente.
0: Gracias por compartir conmigo esta, su clase, Tu responsabilidad por el uso de la vida impartida por César Ángel Landecho, que hoy está fuera de la ciudad, ya la semana que viene estará aquí nuevamente. Así que tengo hoy la, la oportunidad de dar la clase de los martes a las cinco y media de la tarde, hora de Panamá. Muchas gracias por acompañarme este día. Estamos acá hoy en el, vamos a estar en varios libros, vamos a estar en una parte en la voz del Yo Soy, volumen cinco. Carlos me miró, dice que voy por el doce, el cinco, una clase del cinco, la eh. clase del cinco que es del amado Maestro Ascendido San Germain, un discurso que dio en Los Ángeles, California, el 7 de julio. Casi hace poquito tiempo, pero de 1939. Hace un par, de, hace un par de, de añitos. Y viene de un capítulo que se llama Momentum Individual y entra en una parte bien interesante que dice firmeza, determinación y inexorabilidad que se refiere mucho a la cualidad que habían asumido los Valar. Cuando los Valar entraron a la enseñanza espiritual de los maestros ascendidos, tuvieron una expansión de conciencia que ya la habían venido trabajando, sobre todo el señor Valar, en encarnaciones pasadas, pero igual, al venir a una nueva encarnación, cerebro nuevo, se dan todas las oportunidades y dependiendo qué tú elijas hacer con esas oportunidades y esa energía se va a manifestar en tu Desenvolvimiento y desarrollo. Recordemos siempre que cuando el amado maestro ascendido San Germain manda por primera vez al señor valar fuera a la ciudad a dar una clase, cuando él se va de la ciudad debía al alquiler de la casa donde estaba viviendo, no tenía ni para pagar el alquiler. Y aún así lleno de fuerza, entusiasmo y fe, dice el maestro me manda en orden divino yo voy y seguro que se van a dar los medios y maneras para conseguir el salón, poder dar la clase a los lugares que el maestro me está mandando y así fue. Y de ahí en adelante tuvieron una expansión. Y acá ellos no, nos ponen parte de su experiencia y aquí el Maestro San Germán nos habla de eso. El amado Maestro San Dios San Germán. Ahora hay un punto adicional que quisiera traer a su atención en relación con esto. De manera que de ser posible puedan tener la plena comprensión de ello. ¿A qué se refiere el Maestro? Amados míos, recuerden lo que su atención ...concentrada sobre un objetivo dado entraña. Supongamos que, tal cual piensan... ...tienen una necesidad drástica de cierta cantidad de finanzas. ¿Qué se refiere con drástica? Puede ser que tú tengas tu propio negocio... ...o que tú trabajes y tengas un sueldo... ...o que o sea, seas independiente... ...diversos factores y, y los medios y maneras... ...te vienen a fin de mes, a mediados de mes... ...al fin de semana... O le tienes que cobrar a los clientes y tú necesitas, por una emergencia, que tienes una cantidad específica de dinero, ¿qué haces entonces? Dice el maestro, digan, magna presencia yo soy, descarga eso de tu casa del tesoro. Tú conoces esta necesidad. Y obviamente cuando tú invocas la presencia teniendo una emergencia por eh, suministro, Tú la estás encarando ahí a la presencia. Tú conoces esta necesidad, o sea, la presencia te escucha instantáneamente. Y hemos hablado en, en otras clases que el secreto real que hay allí es, emanaste, o sea, proyectaste tu petición y tienes que dar la vuelta y ponerte en formato de recibir. Porque a veces uno se puede quedar dos horas invocando y, y a qué hora entonces vas a abrir las puertas para tu lado para que entren a tu mundo lo que estás pidiendo y que eso es una parte intrínseca del de proceso de invocación y de recepción y muchas veces cometemos ese error. Tenemos a Carlos hoy en, en Controles, así que por favor las preguntas que puedan tener sobre la clase y si quieren también reportar su sintonía con mucho gusto, tenemos un chat. Serapis Bay Radio a través de Skype. Para todos aquellos que quieran contactarnos, si es algo que no es de la clase, entonces escriben a cesar.serapisbay.com o si es de esta clase en específico me pueden escribir a mí, a cristian. el Magna presencia, yo soy, descarga eso de tu casa del tesoro. Tú conoces esta necesidad. El cuerpo mental superior suyo la conoce. La, la cosa la conoces tú, tú conoces tu verdadera necesidad y tú dices, hermano, tuve un choque, llama Violeta, eh, tengo que pagar una cuenta médica elevada, llama Violeta, eh, necesito esto en específico y no me pagan hasta el fin de mes, tengo que pagarlo ahora porque el seguro médico no lo, a, a, te pongan lleno en el espacio en blanco como quieran. Tú encaras a la presencia y te pones bajo su radiación al decir, tú conoces esta necesidad. Obviamente la presencia siempre lo sabe. La presencia quiere saber si tú sabes que tienes esa necesidad. Porque a veces uno puede estar en un nivel de adormecimiento. Valga la redundancia y te duermes en el medio de una emergencia. Y eso puede pasar. El cuerpo mental superior suyo la conoce. La acción tiene lugar entonces. Y si la acción cuerpan inexorablemente y no comienzan a ver a quién pueden acudir externamente, sino que esperan que la presencia actúe, sabrán definitivamente y nunca dejarán de tenerla. Si pasamos esa prueba, cuando tenemos una emergencia, en muchos casos, que se hace? Hermano, llama al tío, al padrino físico o político, llama a tía, abuelito, Serafín, a Joaquín, a todos los que tú quieras para quien me resuelve sin haber siquiera haber puesto la vista, la atención y el sentimiento en lo más alto, en la presencia de Dios hoy que habrá, abrirá medios y manera. Pero si uno la primera acción que tiene es horizontal, entonces así tendrá que ser eh, la resolución de eso de una manera horizontal y no va a ser vertical y perderemos entonces el acuerparla, acuerpar eso inexorablemente, y no tendremos la experiencia de saber definitivamente la realidad de la presencia de soy entonces eso es una oportunidad, por más que en ese momento te parezca algo espantoso, horrible, perdemos entonces la oportunidad de invocar a la presencia para que se manifieste la perfección allí, en este caso, el suministro de algo específico, ahí no estás pidiendo, quiero un trabajo nuevo, Quiero una casa nueva. En el 2022 quiero un automóvil nuevo. En el 2025 no no es ya. Necesito ahora tal cosa. Y para eso hay que hacer el llamado. Recordar a nosotros mismos que la presencia conoce esa necesidad. Es decir, la acción tiene lugar entonces. Y eso lo. Yo estuve. Eh, me gustó este tema porque estuve hablando algo similar hace como dos semanas atrás en la clase de los sábados donde hablamos sobre el proceso de recepción, que el fallo tantísimas veces no está en la petición. Puede ser que esté en la petición, pero en muchos casos no está en la petición, está en la recepción, que pedimos algo y por estar dormidos no lo recibimos bien. Y le dije el ejemplo de que me pasó un día que me quedé trabajando toda la madrugada y luego fui a la estación de combustible, tenía que ir a entregar un trabajo, pagué, me subí en el auto y me fui después de haber pagado. Y lo mismo nosotros, y regresé como a los cinco minutos y el muchacho de la estación me mira de dije, ¿qué le pasó? Yo iba muerto a la risa. Me toqué una vuelta entera allá en un puente, dar la vuelta y regresé. Y dice, te, te lo puse allá en la bomba número, en, la, en el surtidor número tal, para que, gracias padre, que me conocía. Estaba dormido físicamente. Imagínate cuando estamos dormidos espiritualmente y estamos en ese proceso de tratar de despertarnos y desesperadamente elevamos una y otra vez los gritos al cielo porque no se nos cumple algo que creemos que es justo y que encima la presencia de yo soy conoce esa necesidad. Siempre la conoce antes que tú. La anticipa. Pero nosotros tenemos que cerrar el circuito para que se dé la luz. Así como cuando uno enciende, la luz, está abierto el circuito, ¿no? Cuando lo cierra, se prende, se prende el... Y ahora que tenemos energía solar más, que es sabroso acá prender la, las luces así con gusto. La verdad que sí, una sensación. Como decía Ramiro, yo me reía el sábado, que sea, que lo veo todo más luminoso. Ramiro me estaba vacilando y el sábado yo veía todo más luminoso. En serio, ¿qué te puedo decir, Carlos? Y... Necesitamos cerrar ese circuito, o sea, cerrar esa ley para que se manifieste. ¿Cómo se cierra? Paso uno invocando, dos, aquietándome y, est y abriéndome al estado de receptividad. Y eso lo he explicado acá hasta con, traigo vasos y le echo agua, hoy no lo voy a hacer, no quiero hacer destrampe de aquí. Que tú pones de un vaso al otro y tú haces la petición, combina los elementos, vamos a suponer, quieres hacer café... Pones el, me gusta mucho ahora esas máquinas que vienen como el bullet, ahí hay diferentes sabores y te resuelven rápido, no hay nada mejor que hacerlo de cero obviamente, pero tú pones el agua, calientas el agua, pones el, el, los granos en la moledora, lo calientas a la temperatura adecuada, sirves el olor, el café con ese aroma tan espectacular, le agregas el o endulzante, si así lo, lo tienes a bien, acá Carlos le gusta la stevia, le agregas alguna otra cosa si quieres o lo tomas así como va y haces todo ese proceso y cuando te lo van a servir, mueves la taza de, de, del estrés, la empiezas a mover en el momento que realmente, o sea, que pasó todo el proceso de petición, que ya sabes lo que quieres, construiste tu cáliz, por así decirlo, en pensamiento y sentimiento, lo que quieres, pero cuando se va a llenar de energía, lo mueves. Eso hacemos. Entonces, eso necesita práctica, llegar a ese aquietamiento y darnos cuenta de que se está virtiendo afuera. De verdad que es un problema, y de allí que necesitamos tanto que el proceso de subida, apertura a la presencia, como el de bajada, de receptividad, sean con firmeza, determinación y inexorabilidad, sigue diciendo el maestro. Tienen que ser firmes, determinados e inexorables en toda esta aplicación si desean resultados inmediatos, que ahí es donde está el problema. A veces uno dice, le hago la petición a la presencia, yo tengo este problema, pero mientras la presencia me contesta, le voy a pedir ayuda a mi tío. O sea, ahí está mi tío, siempre dijo que, que, que la orden cualquier cosa. Y mientras uno tenga... Barcos a los cuales regresar, por eso los grandes descubridores y grandes conquistadores históricos quemaban sus barcos. Dice hermano, yo, yo me voy a quedar aquí, yo voy a colonizar este lugar y yo quemo los barcos porque nadie se va para la casa. Este es lo que queremos hacer. Y de esa misma manera, uno dice, me voy con la presencia sí o sí, y la presencia te va a abrir medios y maneras aquí en el plano de la forma, obviamente. Si tú estás esperando que se abra un agujero encima tuyo y caiga plata así, monedas de oro, lingote, ya ese es otro nivel. Pero por mientras va a ser en el mundo de la forma, te va a abrir medios y maneras. Pero si tu primer pensamiento enseguida es, ¿quién me resuelve sin ni siquiera haber hecho el intento de ir a la presencia? Nunca se va a abrir esa línea. Y de allí que se darán múltiples oportunidades para que uno una y otra vez abra esa línea. Por pues eso fue a lo que vinimos, acuérdense. Hay un bendito ser, si, dice, si desean resultados inmediatos. ¿Cuántas veces nunca les ha pasado a ustedes que a destiempo le llega algo que pidieron en otro momento de su vida? ¿Usted no lo, a mí sí. Ah, hay veces que me ha costado reconocerlo, otras veces lo he visto clarito, en serio, claramente. Cosas que yo realmente quería, pero me desconcentré o no lo, no mantuve en firmeza. Determinación e inexorabilidad, aquello que quería el mundo de la forma, de forma de proyecto o lo que fuera y te llega después a destiempo ¿por qué eso llega ahora?
1: está fácil de reconocer con lo que has dicho tú antes porque cuando tú pides una cosa
0: mueves mucho la taza mucho <ríe> y la taza. entonces
1: no hay donde echarlo, y luego un día que la quieres quietecita te llega, y entonces no te lo esperabas
0: no te lo, no te lo esperaba a eso uno piensa que bueno, todo se virtió afuera pero esa energía divina regresa a Dios Padre Madre y, y, correcto, y vuelven a ponerlo, y de repente, tú estás tomando agua y lo pruebas, y es café. Y, ¿qué pasó aquí? Como el tuyo, que le echaste agua recién, que Carlos no toma café casi nunca. Entonces, se sirvió un poquitito así, le puso agua, le gusta así. Dice, ¿qué? Estaba tomando agua y sabe a café. ¿Por qué? Porque en algún momento pediste café, pero te fuiste. A mí me han llegado cosas a destiempo que me han alucinado. Carlos, que digo? ¿En serio? Y me ha tomado tiempo, a veces lo veo enseguida y digo... Magna presencia, yo soy, dame la iluminación de la humildad para darme cuenta que esto fui yo. Porque uno dice, no, no jodas, loco, en serio, ahora. Algo que tú dices, no, estoy en otro momento, en otra etapa. Eh, yo ahora no quiero eso, pero tú lo pediste. Eso es como que llamas y pides una pizza y te mudas. Pero el tipo de la pizza es tan consagrado que yo consigo este flaco el carajo y yo delivery, O sea, se la llevo sí o sí porque mi amor, mi amor, mi honor está en juego. que el tipo te pone unos drones para buscarte de donde sé cuando donde, te mudaste a Chicago. Todo roto y toda la pizza que la abre así está en otra encarnación la pizza. Pero aquí está su pizza. Es que, ¿cuándo? Ni te acuerdas. Y eso nos saca a veces de... ...de nuestro centro... ...y nosotros estamos recibiendo cosas que pedimos... ...todos los días... ...constructivas y no constructivas...
1: ...ahí está el asunto... ...porque se trata de que todo deseo que uno, que uno tiene... ...de una forma u otra... ...constructivo o no constructivo... Sí, etcétera, sí. etcétera ...por hijos creadores que somos te va a venir, porque claro, si lo hacemos como si fuese que pides allá lejos, ¿no? Pero si lo estás pidiendo a la presencia que eres tú mismo, así es. o sea, fíjate tú, entonces la presencia te lo doy ahora despistado, como viendo la taza, pues te he hecho agua. Y entonces te llega cuando te llega. Yo lo he visto también porque yo deseo. En, hace tiempo, yo una casita, un apartamentito pequeño y un piano pequeño, Cuando en aquellos tiempos de Ajá. 19 años o 15, o así, un piano pequeño. Bueno, no ver la de pianos que he tenido más tarde, que no sabía qué hacer con ellos incluso.
0: <ríe>
1: y te llegan más. ¿El más. piano
0: blanco ese que tú le pintaste unos diseños? ¿Lo tienes todavía? Sí, sí. Le tengo Encontré bien. un video tuyo de eso. Estaba es. haciendo limpieza en, en, en el server de la página web, Ajá. de que tengo un folder con nombres de, de personas y un folder tuyo que está desde. Hace, rato. Hace rato, ¿Qué hay aquí fuimos con ¡No! Jorge. Unas una cosas que todo he hecho para Lady Nada y otras canciones, ¿sabes? Con una camisa naranja y con un piano blanco tocando y unas pinturas y que mira, te ah, voy sí. a bajarlo Estaba
1: la llama triple pintada en el piano. Es, es,
0: es. Estaba la llama
1: violeta. Todo, eh, todo se tenía bien, bien organizado con aquel sentimiento impulsivo que tenía yo del principio. <risa> con Entonces música.
0: Quedan todas esas cosas. Entonces hay que ser sabio en uno de cuando llegan las cosas, dar gracias. Aunque sea destiempo, porque el destiempo no no fue de la presencia, es tuyo. Bueno, para la presencia no existe tiempo ni ni el espacio, pero para ti, porque estar quietos y saber que yo soy Dios. Eso lo tenemos, esa enseñanza hace varios miles de años. Esa parte del estar quieto, qué complicado es para el ser humano. Hoy estaba viendo en la mañana en CNN, creo, estaban dando como una, unas cápsulas cortas que tenían sobre meditación o sea la meditación que se ha puesto ahora de moda en occidente en oriente existe hace miles de años entonces te ponían varios tipos de meditaciones hay gente que toma meditación al estilo eh, como si fuera en Kung Fu en, ¿cómo es? Eh, en Tai es que en Taichi gracias en Taichi suave en movimiento otros se sientan a concentrarse en su mantra te, te hablaba de diferentes cosas decía que en Estados Unidos el 50% de la población, impresionante sea, conoce alguna forma de meditación y la está, la sigue practicando. Y es que, wow, me llamó mucho la atención. Qué bueno, gracias, padre. Porque los médicos ahora están recomendando tanto la meditación como una forma para disminuir y disolver el estrés. Y explicaba la parte del estrés como otra cosa que vimos en un documental que no hemos visto en público, creo, el de Hill, si sí, sí, ya vimos Hill, si sí, lo vimos, no me acuerdo. Que es donde hablaba sobre la parte del estrés, que el estrés es un sistema en el cuerpo de emergencia total. O sea, cuando uno está en emergencia, es como cuando le pones nitro en un automóvil, que nitro es meterle oxígeno digo, y a presión al carro refrigerante para subir, doblar el caballaje del carro por varios segundos para las carreras, pero si tú le pones nitro a tu auto todos los días de semáforo a semáforo, ese motor te va a durar dos días. Y nosotros vivimos en estrés. Entonces, mientras tú vivas en estrés en formato de vida o muerte, la presencia te mira y dice, hermano, las cosas que me pidió, tengo que esperar que este se, este se tranquilice porque está en formato de vida o muerte y no hay tal emergencia. Entonces, hay que esperar. Igual los maestros, todo lo que le invocamos a los maestros y le pedimos, tienen que esperar para descargarlos a nosotros. Yo la primera vez que entré en conciencia de eso fue con un escrito de, del amado Maestro Santiago Jesús que decía que en el mundo occidental lo invocan y que cuando él va corriendo y llega al aura de la persona a brindarle el, el servicio que la persona está pidiendo a través de su oración, de su rezo, de la invocación al Maestro Santiago Jesús y la persona no se siente digna de que Jesús entre a su casa, entonces se toca esperar en el aura que la persona acepte los regalos porque tiene que respetar el libre albedrío. Y para mí eso fue muy fuerte. ¿Me ibas a decir algo, Carlos? Eh,
1: sí, tenemos un comentario, uh -huh. dos comentarios, pero uno de ellos, uno de ellos es de Angélica de Chillán, Chile.
0: Bendiciones, Angélica. Un abrazo <coughs> enorme. Hasta Chillán.
1: Bendiciones, Cristian. Pensar que conocer y practicar al Yo Soy es todo lo que quieren los maestros de nosotros. Y pensar que teniendo la enseñanza aún así aparece la duda. Y de verdad, que es tan fácil la actividad de creer. El tema después de creer es el sostenimiento de que es así.
0: Sí, claro. Es que eso es... Tiene que ser práctica y de ahí práctica viene de sencillez y de ritmo. Hay que hacerlo todos los días. Igual yo siempre doy el ejemplo con hacer ejercicio. Uno se siente tan cansado, pero tan contento después de hacer ejercicio, saliste a caminar, saliste a correr, fuiste una clase de, de salsa, yo que sé, de, de aeróbico, practicaste el deporte de tu predilección y quedas cansado, pero quedas contento porque el cuerpo descarga hemorfinas, no, no me acuerdo cuál es la, 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 que, se, la que se... Endorfinas. Endorfinas, endor, sí, pero esa hemorfina es otra diferente, un poco distinta endorfinas que te hacen una sensación placentera en el cuerpo liberado y de esa misma forma si tú no sigues haciendo ejercicio cuando vas dos, tres semanas después, o sea, tiene que comenzar todo el proceso de nuevo, te duelen los músculos de nuevo tienes que estirar de nuevo, tienes que generar resistencia de nuevo y es algo que va tiene que ser rítmicamente, igual invocamos la presencia, salimos de un problema grande que tenemos pero después regresamos a a la monotonía, lo mismo de nuevo.
1: Sí, tenemos otro comentario de Carlos Velázquez. Bueno, antes del comentario uh -huh. voy a decir que tanto César Landecho, como Sabino Izaguirre, como Angélica de uh -huh. Chillanchire, como Leticia López, como Elizabeth Aquino, como Flor Narciso, y están reportando sintonía, Bendición dando bendiciones para la un clase. Abrazo, un abrazo, abrazo saludos. Bueno. Y así nos dice Carlos Velázquez, desde Ciprés. Uh -huh. Dios... Los bendice. Bendicione, Abrazos
0: Carlos, abrazo enorme.
1: Cristian, les cuento que conscientemente he experimentado hacer una petición sin hacer pausa, rítmicamente, ajá, sin esperar, ajá. siguiendo con los asuntos cotidianos. Y también lo he hecho tomando el tiempo para recibir la respuesta. Los resultados son muy evidentes. No lo creas, compruébalo.
0: Eh, gracias Carlos, gracias. Excelente. Mira, gracias por compartir esa esa experiencia y creo que de allí es lo que lo que le falta al ser humano, a ser firme, determinante, inexorable. Y lo puedes comenzar con, con cosas pequeñas. Por eso a mí me gusta tanto, pero tanto, el ejercicio tan simple de precipitar una rosa o precipitar una taza de café o lo que quieras y darte un tiempo rápido. No es que la quiero precipitar para que a fin de año, no jodas. Eso lo puedes hacer en un día, dos días, tres días y ver todos los resultados tan espectaculares que las personas, pasa adelante Nora, tan espectaculares que la gente cosecha y las distorsiones que cosechan también, a mí me fascinan porque eso determina el grado de ruido en el canal, ruido en el canal es un término que se usa en radio, en televisión, a veces en publicidad, que es cuando tú mandas un mensaje y la persona entiende otra cosa diferente, o que la señal de televisión te está entrando ruido en pantalla, ¿se acuerda que antes eso se veía mucho con con las antenas antiguas y o cuando hay tormenta por así decirlo y de allí que eso determina tu poder de concentración y me encanta repetirlo aunque me lo hayan escuchado con los compañeros cuando hemos hecho ese ese eh, experimento que algunos me llaman al otro día dice que se me precipitó la rosa alguien me regaló una rosa espontánea otros me decían me regalaron un pijama de rosas, vale, digo, vale, o Francisco, lo pongo como ejemplo, que, es que me encontré una chica en aquel tiempo, ya ah, Francisco está casado, y que la esposa no está escuchando esto, pues lo meto en problema, dice en la discoteca, me llegó a mí una chica con una rosa aquí de lado, Yo es que, entonces digo, cada cual integra a su petición lo que realmente está queriendo, exactamente, O sea, él estaba haciendo el experimento de, de la rosa, pero le llegó la rosa a una chica, que era lo que realmente quería. Obviamente, sí, sí, por supuesto, la rosa, la rosa Carlos, pero le llegó a una chica. Otra compañera que me escribió y me mandó hasta la foto de los pijamas que le habían regalado. Eran pijamas con todos los dibujitos de rosa rosas y me encantó. Otra dice, mira, me mandaron por chat una rosa de estos que mandan, pero... Y digo, no, vale, digo, todo vale, pero hay cierto nivel de ruido en el canal. O sea, no te concentraste... Al 100%, pues el ejercicio era para una rosa verdadera. Y de allí que el Mahacho o Lady Nada o Pablo el Veneciano, que nos ponían ese ejercicio, decían: eh, revisa la textura de los pétalos, el olor, el aroma de la rosa, cómo es el tallo, tiene o no tiene espinas, cómo es el, el verde, cómo es el, el reflejo en los pétalos rosados, para que tú formules y generes una expresión más clara de lo que tú quieres traer y que lo sostengas. Porque si no lo sostiene, obviamente eso es un cáliz. O sea, que tú lo sostienes así, como cuando hacemos el ceremonial del cáliz. Sosténlo, que tú dices, eso pesa, no sé cuánto pesa la, copi, la copa. Puede ser grande o chiquito, eso no pesa nada. Pero cuando tú estás haciendo ese ceremonial, yo no sé por qué pesa tanto esa vaina. Se siente ahí, yo hice ejercicio con con, con barra y todo para prepararme. La primera vez que lo hice, dije, práctica y todo. Y dije, por favor, la barra pesa 45 libras, eso pesa media libra, y a la hora, a la hora, ¿qué está pasando aquí? Coge, respiración, no vaya a pasar pena que se te vaya para abajo, ahí te van a gritar, Hércules, Hércules, y no. Entonces uno, es la preparación mental, igual en todo lo que pedimos, entonces, si tú tienes una necesidad económica, y dices, magna presencia, yo soy, descarga eso de tu casa del tesoro, tú conoces esta necesidad, no cambies, ¿qué fue lo que pediste en ese momento? Y sé, firme, determinante y inexorable, y para eso se necesita práctica. Si tú me dices en este momento yo no tengo una necesidad económica, esa naturaleza me va bien con mi sueldo, con mi jubilación, con mi negocio o con lo que sea, digo ese músculo tienes que mantenerlo activo de allí que los maestros dicen que ustedes tengan ser millonarios nunca dejen de seguir pidiendo por su liberación económica. Lo leí el otro día, no sé si está en electrones en, en, en cuál por pues lo vivo, wow, ¿por qué será? Pues dice, porque tú no sabes el día y la hora que se cayó la compañía, cambió la bolsa de valores, cerró el negocio, te echaron del trabajo, lo que sea, y tu línea, tu proveedor es la presencia de yo soy, no ese trabajo, no ese medio y manera físico con cara de negocio, de trabajo o de, no sé, o de herencia familiar. Y por eso te dicen, nunca pares de pedirlo. De la misma forma que uno nunca para de pedir invocar magna presencia yo soy descarga la salud perfecta. Porque puede ser que la tengas a la mano siempre, pero al igual que aquí estamos cambiando de canal una y otra vez y estamos metiendo ruido en lo que nosotros pedimos todos los días. Ibas a
1: no, que me trae esa memoria también, no solamente que vaya a bajar la bolsa de valores, sino que uh -huh. como pasó en en Siria, que te destruyan la ciudad y te tienes que ir luego de inmigrante o sea, donde correcto, no te aceptan en ninguna parte.
0: absolutamente todo, y... agarrar una balsa de goma y cruzar ahí el mar. Ah, tú. Wow, muy fuerte eso. Sí, de, ver, de verdad que sí. Iba a decir algo, Nora. Ese es el 3, 3, 3. Okay. Sí, tengo una duda. Eh, uh -huh. ¿Cabe la posibilidad, digamos, de lo que yo pida no es para mí o no es el momento? Si no llega... No, no necesariamente. Uno, lo primero es... Es muy buena pregunta. A mí me ha pasado eso también. ¿Será que esto que pedí no es...? Porque el, para estar seguro de eso, uno le, le pide a la presencia, magna presencia yo soy. Yo quiero esto en orden divino. Ilumíname si esto es lo correcto. Uno espera esa luz verde de la presencia y métele. Y si no es lo correcto, indícamelo. Para uno no quedarse ahí y que tengo seis años pidiendo por tal cosa y no se da. Obviamente está pasando algo. Y, o sea, y lo que está pasando normalmente va a ser de, de mi lado también, porque hay energía mía en forma de karma, en forma de dharma, en forma de aprendizaje, de diversas formas. Y de ahí es que es bien importante. Yo, a mí me ha pasado eso. Yo, y yo, ¿será que hey, yo estoy metiendo la pata? Que esto no tiene que ser de esa forma. Me acuerdo mucho del ejemplo de aquella clase de, creo que una clase de Jorge, que decía de que estoy pidiendo hace como como tres años que los vecinos se muden, coño. O sea, me tienen sofocado los vecinos y quiero que se vayan. Entonces, de repente te iluminas y tú has tenido oportunidad de mudarte como cinco veces a un lugar diez veces mejor que el que estás. Más bonito, más saludable, mejor el vecino, pero tú no lo viste porque tú estabas empecinado que se muden los vecinos, que se vaya esta gente el que se tenía que ir era uno. Y no lo veías. Puede pasar eso en la situación, sea cual fuera la, la situación. Y, y a veces no es fácil de ver. Acuérdate, como dice aquí, tú conoces esta necesidad. La presencia conoce la necesidad. Entonces, como la presencia conoce la necesidad, si no te llega el confort o no te llega lo que estás pidiendo, obviamente hay algo que está pasando ahí. entonces pregúntale, manga presencia, estoy metiendo la pata. ¿Qué es lo que tengo? Dime la actitud correcta que tengo que tomar en esta... En esta circunstancia, como dicen misterios de velado. Hay que preguntar a la presencia y, te, y quedarnos ahí. Hey, yo no me voy, hermano, hasta que tú me contestes. Ya, sí, ¿eh? Como niño chiquito en juguetería. ¡No me voy! Uf. Exactamente. ahí agárrate de las patas de quien sea. Yo no me voy. Y como dicen los maestros, si no te contestan a la primera, entra de nuevo al gran silencio hasta que te contesten. Y si uno pone el pecho... De una vez fuerte ahí, te van a contestar. Pero si uno está, dice, no, pregunté hoy y después pasa una semana para preguntar de nuevo, tú no estás con una necesidad muy grande que digamos. Pero cuando la necesidad es, esa apariencia te parece real, yo no me muevo ahí hasta que me contesten. Y de ahí es que uno se va conociendo a uno mismo. no Imagínate, el maestro te ve que tú pides eso y qué necesidad que tiene y está pidiendo a gritos desesperados, pero tenías un cumpleaños el otro día y después del cumpleaños te sentiste mejor. Y a pesar de que el problema persiste, se te olvidó como dos semanas. Y cierto, ahora de nuevo que me llamaron, que tengo que hacer esto que lo otro. Entonces, ¿dónde está la necesidad real? Y es para que uno se conozca a uno mismo, ¿no? De ahí que ahí dice eso, tú conoces esta necesidad. O sea, tú estás encarándote a ti mismo y a la presencia. a ah, La presencia yo soy. Hey, tengo que pagar esto. En serio, necesito esa sustancia de dinero. Ya abre los medios y maneras. Tú te sostienes ahí, eso viene instantáneamente, que es parte de una clase que, que yo di el sábado de, que nuestro problema no es el llamado, Nora, es la parte de recibir, porque ya tenemos súper buena práctica en decreto, visualización. O sea, cuando invocamos la presencia, o sea, el llamado llega a la presencia, pero cuando la presencia nos contesta, nosotros movemos nuestro centro, es ¿eh? igual que eso. O sea, te están poniendo el café en la taza y tú mueves la taza una y otra vez. Y ese es el gran problema de nosotros, que no logramos la concentración. Entonces te están descargando la esencia de vida y nosotros estamos los cuatro cuerpos, un lado para otro, todo el tiempo. Y ese es el problema. No es el problema ya de pedir, que ya aprendimos a hacer eso correctamente, es el problema de recibir. No sé si contraste con eso. Dice, tienes que ser firme, determinado e inexorable en toda esta aplicación si deseas tener resultados inmediatos. Hay un bendito ser sentado aquí mismo en este salón que cuando los mensajeros estuvieron aquí antes, experimentó el clímax de su experiencia. La familia no tenía comida. Pero él se paró firme diciendo, yo sé que mi magna presencia, yo soy, es el suministro y el poder. Voy a tomar el partido de esa presencia aunque los cielos se vengan abajo hasta conseguirlo. Y con la actitud así, tú te plantas y tú te quedas clavado en ese pensamiento y sentimiento, pidiendo lo que realmente tú quieres y yo no me muevo de ahí. Y cada vez que viene cualquier otra cosa, no, estás loco, yo estoy pidiendo esto, te va a bajar. Cuando uno dice, ¿por qué Dios me concede unas cosas y otras y si, unas no? O no me contesta esto, te contesta siempre, instantáneamente, eso lo, lo estuvimos hablando hace poco, a mí la forma que lo dicen aquí en Electrones me dejó en, en shock porque esa clase de la di hace como mes y medio y por una pregunta que me hicieron regresé a la misma clase y todos los cuatro que estamos acá, cinco ese día, lo vimos de una forma diferente y fue de, wow, quedamos impresionados de lo que entendimos un mes y medio y después con la misma clase y nos dimos cuenta de eso, o sea que el fallo está de lado de nosotros, en el recibir, que no no entendemos esa parte, igual que en la que la meditación, uno, un ejemplo, haces todos tus decretos, tus meditaciones diarias o tu, los decretos que tú eliges para el día y, y invocas por paz mundial, invocas por eh, por suministro, por salud, por sanación para otra persona, pero todo eso que tú pediste, tú eres el vínculo a través del cual va a pasar a esa persona que tú estás pidiendo sanación, de presencia a presencia, pero viene a través de ti también. Entonces tú pides todo eso, por Amazon, por así decirlo, pero nunca vas a buscarlo. O cuando te lo vienen a entregar a tu casa, tú no abres la puerta. Y nosotros hacemos eso. O sea, la parte del recibir nos cuesta. Pensamos que es que estamos pidiendo mal y que Dios no nos escucha. Dios siempre te escucha, siempre te da respuesta, siempre te manda lo que pediste en orden divino e iluminado, pero la parte que nos toca trabajar es que nosotros no nos quedamos quietos. Y ese es el problema. Entonces, en la práctica de la meditación hay mucho problema también porque a veces uno se queda con el mantra por así decirlo, yo soy la resurrección y la vida, o yo soy, yo soy, yo soy, yo soy lujo, lo que tú quieras, y llega ese periodo de, de samadhi o de contemplación que es el momento en que me abro el mantra, ya yo me hice uno con el objeto de meditación y me relajo para que todo eso fluya a través de mí, pero no llegamos a eso. ¿Por qué? Porque a los cinco minutos ya dije, no, que me toque ir, que tengo que ir para el trabajo, que sonó el teléfono o que sonó el chat. Y tienes que abrir ojo, los ojos para ver qué te sonó el maldito teléfono, llama Violeta. Y te sales, apagas, la cierras la puerta. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar, o ninguna mujer, pero tú sí la cierras, porque tú eres el que, el que la abre. Y no permitimos que entren los regalos. Y de ahí que eso hay que practicarlo. ¿Cómo practico el recibir? Entonces empiezo, cuando no estoy en tiempo de crisis, si estoy en tiempo de crisis, dale sin parar, una y otra vez. Pero si no estoy en crisis, entonces ¿qué hago? Voy a practicar con cosas pequeñas. Eh, voy a esta semana, hoy es martes, pa, antes del viernes quiero una taza de café con un, algo raro, que no sea lo normal, que me llegue, y la, la siento, huelo, la taza... Veo cuánto no le puse azúcar porque ya eso está dulce. Veo lo veo el contorno. Todo y todos los días y le meto sentimientos. Sentimiento es yo deseo eso, yo lo quiero. lo baja, che, Eso viene corriendo a toda velocidad, pasando los obstáculos que tú le pones. Y los obstáculos que tú le pones es qué pensamientos se te meten inmediatamente después de tu petición. Porque cuando tú te relajas suelta, el cordón de plata se abre y eso baja. Y ese día hablamos sobre las velocidades de Internet. Nosotros pedimos a alta velocidad, pero recibimos a cuenta gota. Entonces, como tener, tengo 100 megas para pedir a la presencia, pero tengo los modem viejos. ¿Tú te acuerdas de eso que uno se conectaba con el teléfono? Y que y si tú levantas el teléfono, se caía la señal. Y que para bajar una foto era como media hora una foto. Ni hablar de video. Recibimos así. Y de ahí que a veces le pedimos algo a la presencia y demora Cinco años en llegar. Cinco años de la parte de nosotros. La presencia lo mandó instantáneamente. Y de ahí que eso lo practicamos.
1: Teníamos un comentario de Angélica Chile, de Chillán uh -huh. Chile, que estaba preguntándote que por favor, Cristiano, ¿podrías explicar en cristiano cómo movemos la luz? Quieres decir que nos ponemos dispersos, please, lud, pero ya dice, gracias, y me lo estás explicando, ¿Ah, sí? ¿no? sí, bueno. Claro, claro, o sea, que se claro. refiere a eso de cómo es eso de
0: mover la taza. Mover la taza, ya, pero que si no se, se entendió bien, lo repetimos de nuevo, que te digo, he hecho experimentos acá, que paso de un vaso al otro y lo muevo y hago un desastre acá en la mesa, pero para que se entienda mejor. Y de allí es que eso es un gran secreto iniciático. Aprendemos, nos cuesta aprender a veces a pedir, porque primero eh, contestar la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres? Contestar eso, saber, es complicado a veces porque por todo el ruido que hay en el ambiente, la televisión, la radio, las redes sociales, tus voces internas, lo que dicen todos tus familiares, ya, ya con esto es un enredo, es como un muchacho cuando va a elegir una carrera universitaria, que toda la familia tiene algo que opinar, ¿qué vas a estudiar eso? ¿Estás loco? Eso no da plata. Tú lo que tienes que hacer es esto, todo el mundo te habla. Entonces el muchacho se demora tres años en decirse qué carrera y el tiempo avanzando, ¿no? Y de ahí entonces, cuando se gradúa de eso, encontrar trabajo, y todo, o sea todo eso es un proceso. Igual en nosotros saber qué es lo que quiero. Y de ahí que los tiempos y los momentos de silencio en nuestra vida, que no es que te tienes que ir para la playa para hacerlo, sino en la casa, en el carro, en el bus... O me siento en el en el bordecito ahí como hace Augusto que se sienta ahí tranquilo en la escalera y se queda en silencio. Son vitales en nuestra vida. Sin eso, no vamos para ningún lado. Porque tenemos mucho ruido alrededor y ese ruido hace que la visión, la audición y el sentimiento de la presencia de Dios hoy nos llegue distorsionado. Entonces no te llega la rosa, te llega una caja de chocolates rosado sea, tan rico... Me encantaron y se me olvidó la rosa, pero todavía pedí una rosa. Y de ahí que eso hace a veces que uno cambie el plan de vida cuando uno, ese experimento que uno hace en la escuela, y uno lo hace también en publicidad, en diseño, en comunicación social. Que el profesor agarra un salón de 30 personas, le dice un secreto al oído uno, le dice, dice cuando llega allá donde Elma, yo te dije, buenas tardes, y cuando llega allá, me preguntan por el resultado del partido. Te dije, ¿cómo carajo pasó? De buenas tardes al resultado del partido. En serio o sea, si tú me dices buenas tardes, pasó buenas noches. Pequeña distorsión. El partido se hizo y es exactamente, dice, se, se, se mueve totalmente. Te sucede eso. Y de allí que todas esas voces están en el medio, de allí que el camino más largo que recorre el ser humano de la mente al corazón. Como decía Gandhi, como decían también los los aborígenes americanos y tanta gente alrededor del mundo que ha tocado esa frase también. Y de allí que esa entrada es, es como una práctica, es como tengo que agarrar condiciones físicas, necesitamos rehabilitar las líneas con la presencia que está dispuesta a esa conversación todos los días, pero nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que sacarnos los, los tapones de de los oídos y yo quiero hablar con la presencia, yo quiero hablar con la presencia, yo quiero hablar con la presencia y gritamos y la presencia se cae la risa y los maestros también. Entonces, nos pasamos gritando que queremos hablar con la presencia, primero quítate el, las manos, las orejas, abre los ojos. Entonces, ¿qué, ¿Qué nos sucede cuando uno va gritando por ahí? Se, te das contra la pared y te rompes la nariz y entonces gritas Dios mío, ¿por qué me tratas tan mal? La presencia de Quichuleta, pero este tipo encima que está gritando, y yo lo estoy escuchando hace rato, no se quita las orejas, las manos las orejas, no abre los ojos, se va contra la pared y me echa la culpa a mí. Y hacemos eso.
1: Nos dice Angélica de Chillán, dice, Cristian, en un partido de fútbol, uh -huh. si al equipo le meten un gol y luego dos, los jugadores bajan su sentimiento, pierden la visión de ganadores y por eso no pueden remontar.
0: Sí, claro, de, de eso depende el control emocional en los deportes, es inmenso, tanto en los deportes personales como en los deportes grupales.
1: Se nos dice, podría ser ese un ejemplo o una forma sí, de sí. desviar el deseo.
0: Sí, sí, sí claro, pierdes ahí el ánimo y, 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 y te fuiste abajo, y sostener eso no es fácil, sobre todo cuando te están gritando 60.000 personas en el estadio, imagínate eso, es muy fuerte. Uno acá en la televisión, grita, y qué fácil cuando uno está acá de este lado, pero cuando tú estás ahí en la cancha, hermano, eso, oh, muy fuerte. Y a nivel personal de cada uno de nosotros, están los maestros alentándonos, si puedes Nora, si puede, dale, no sé qué, dale el malo, ¿lo vas a lograr, claro que sí. Y uno en vez de poner atención en, en, en lo, las personas queridas, por así decirlo, que nos tienen afecto, uno pone atención a lo que está alrededor, entonces, tú eliges a, a qué, dónde pones atención en la hinchada. Los que te están alentando o los que están uh, 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 el ambiente discordante. Entonces, tú eliges con tu atención qué es lo que haces crecer. Y de ahí la práctica diaria y sencilla. Regreso al yo soy, regreso a la meditación, mantra sencillo, decreto, pocos decretos, pero poniéndole la mayor cantidad de concentración posible. Si ya tienes una práctica y puedes hacer decretar dos horas sin parar cinco horas perfecto pero si no lo si no lo puedes hacer así no, no tiene gracia hacerlo por decir anoche me pasé toda la noche decretando como decía Werner que Werner nos cuenta eso que él tenía estaba con Alice Schulz que era su su instructora su maestra terrestre y que él, habían estado decretando por varias horas él y la, la señora y, y le dice hey, nosotros ya tenemos, no sé cuántas horas está decretando, tenemos que ir a dormir. Dice, yo sí me voy a quedar toda la noche, Alice Schultz, muy fuerte. Me dice, yo sí tengo que dormir, mañana seguimos, pero yo sí tengo que ir a descansar el cuerpo físico. Entonces uno tiene que ser sensato con, con el nivel de, de cada uno, ¿no? Uno con Dios es la mayoría y es lo más fuerte, pero depende de ti, de cómo me, me acoplo a la presencia de Dios soy, o dejo que la presencia de Dios soy entre en mí, pero mientras lo veamos desde el lado externo, no, no funciona.
1: Además que, como dices, uno con Dios es la mayoría. Eh, cuando vamos a dormir, tú sabes que en realidad... Digamos que es eh, mayoría, que uh -huh. es Dios, está trabajando, porque cuando uno hace decretos muchas veces lo está haciendo con unos intelectualmente, y entonces no deja que el verdaderamente ser, claro. no se guarda silencio, que claro. es donde la mayor carga de reparación o sanación viene a tu propio cuerpo físico.
0: Todo es allí, y yo te digo, yo me he pillado a mí mismo, que me despierto en la madrugada, que voy al baño y me paro y el cerebro está con las revoluciones en 8000 Dice, supuestamente estaba durmiendo pero está te despiertas y hay música o hay ideas o había una película interna que estaba pasando allí entonces tú realmente no estás descansando y no estás haciendo el silencio adecuado para que todas las funciones corporales se regulen para que el elemental del cuerpo trabaje, eso es como tú has ido a una empresa de noche que están limpiando están los trabajadores porque trabajan de 6 de la mañana a 10 de la noche, todos los trabajadores de limpieza tienen que entrar en el turno de 11 de la noche a 5 de la mañana hay doble turno para limpiar de madrugada, y encima cómo van a limpiar si la gente se queda trabajando toda la madrugada, entonces se acumula basura, los ascensores pierden, entonces tú estás en el piso 85 y tienes que subir en escalera, y que esta porquería ascensor, dice la gente de mantenimiento, pero es que nunca paran, entonces nosotros tenemos que parar también. Hay momentos que la vida te dice, tú vas a parar sí o sí. Vas para allá, para, la, para el hospital, hermano. Ahí eso como está preso, como decía Jorge. Y te mandan a parar, obligado. Porque no paramos cuando teníamos que hacerlo, ¿no? Y de ahí que entonces uno tiene que obligarse. y El maestro te dice, hey, tú tienes ocho horas de trabajo, ocho horas de, de, de ocio de, de, y ocho horas de descanso. Uno tiene que ser sensato, y sí, claro, habrá ocasiones que yo me he pasado, me he gastado mucha batería en eso, en trabajar 24 horas, 36, 40 sin dormir, que el cuerpo pues te pasa la factura y que, ah, tú pensaste que eso era gratis, el elemental del cuerpo dice que hermano, te pasó? Así, digamos, entonces vamos a hacer, vamos a sentarte ahí un par de semanas, meses o, o más tiempo hasta que reparemos todo por tirártela de vivo. Igual en nuestra vida, o sea, le pides una cantidad de cosas a la presencia y eh, Los maestros te lo dicen, tenemos que esperar a que ustedes estén dormidos para poder infundarles, nutrirlos con esas bendiciones que ustedes pidieron porque durante el día jamás se callaron la boca, ni el cerebro, ni la mente, ni el cuerpo etérico, emocionada, hermano, y todos los electrones del cuerpo así, distorsionado, y encima de noche, y por eso es tan esencial ya te vas a acostar a dormir y te metiste tres películas de terror antes de dormir. No jodas, hermano. Yo conozco gente así. Entonces, te duerme ahí como a la una y media de la mañana y tienes que pararte a las cuatro. Pobre cuerpo físico, etérico, mental, emocional. No hay. El mental del cuerpo dice que, che, hermano, estás en huelga. Es como estar en huelga. Ahora, como estuvieron acá, lo, que el metro, la, la otra línea del metro la quieren terminar sí o sí en enero antes que venga la JMJ, y apurado y que van a estar estas líneas listas y que la otra no que no sé qué qué corredera y a trabajar en tres turnos entonces cuando uno sale de acá de noche yo voy por mi casa ya de los seis paños hay uno abierto entonces la fila es así de como de aquí hasta el aeropuerto y esa me pasa entonces me voy por la otra igual porque desde como a las diez y media cierran la vía tocumen verdad una cosa así como hasta las cinco o seis de la mañana del
1: la
0: están cerrando. Hasta, más temprano no a la noche sí la vez pasada que iba a llevar a mi esposa al aeropuerto, eh, salimos como a las 5 de la mañana a cerrar la vía Tocumen. O sea, me tuve que ir de allá hasta Chanis para entrar en el corredor y poder irme por el corredor porque si no, no llega. pues todavía estaban cerrados los seis paños. Ah, ahora que de los seis se comieron dos acá, hasta que porque ahí ponen todas las maquinarias quedan hay en cuatro. Y de los cuatro te cierran los otros también y te agárrate esa fila. Sí, mi suegra, que yo llegué a mi casa y, y me, hice, me quedé acá con los niños que no sé qué, que me llevas porque no traje ropa. Ah, yo la llevo hasta ahora, rapidito. Desde mi casa hasta Cerroviento, dos horas y media, así agarré. sí Y son ocho kilómetros de mi casa hasta Cerroviento solamente. No es, no es nada, eso es lo que yo corría todos los días. Lo corría más rápido que, que ir en carro, pero no puede ser a mi suegra, venga corriendo al lado mío, no, tenía que llevarlo. Sí. Bicicleta hubiera sido buena. Y de ahí es que nosotros hacemos lo mismo con todas nuestras vías de reparación. ¿Cuántos en verdad hacemos el ejercicio que nos mandó el amado Serapis Bey de magnetizar la llama blanca, la purificación y llevarla al órgano que está enfermo o que está con una apariencia? ¿Cuántas veces lo hacemos? En verdad, ¿cuántas veces lo hacemos? No, estás loco, tengo que llegar a la casa rápido, si tengo una serie en Netflix más buena, hermano. Y ahora llego y veo todos los resúmenes de todos los partidos, de todos los goles, como no pude ver porque estaba en la oficina o estaba en no sé dónde, o que estaba todo. Quiero ver todos los resúmenes, una y otra vez. Está bien, pero y lo más importante, ¿para cuándo lo dejamos? ¿Para cuando se acabe el Mundial? ¿Para cuando se acabe el próximo Mundial en Qatar? ¿Para cuando se acabe el Mundial de más arriba allá en, en Paraguay, Argentina, Uruguay, si es que lo hacen allá? ¿O cuando se acabe el de... El del 2034, el del 2038, el del 2042, 2046, y síguele ahí. ¿Cuándo? Entonces es el, el drama en, en el ser humano, ¿no? Que las cosas realmente importantes, que es la presencia, ya la dejamos para después el maloco Cuanto hay tantas cosas que podemos dejar para después que no son tan importantes, pues la presencia no la puede dejar para después. Esa no... Esa no la podemos dejar para después. Sí podemos, pero qué trastada, ¿no? Sobre todo ahora que se están dando todas estas oportunidades espectaculares y vamos a dejar lo más importante para después. Sigue diciendo acá el amado maestro San San Germán. Dice, la familia no tenía comida, pero él se paró firme diciendo, yo sé que mi magna presencia, yo soy, es el suministro y el poder. Voy a tomar el partido de esa presencia aunque los cielos se vengan abajo hasta conseguirlo. Y así lo hizo, dice Ballard, aquí. Dice el maestro acá, perdón. Tres horas más tarde vino la descarga y seguirá creciendo en su magno poder constructor y suministrador. O sea, el señor que no tenía comida en la casa, se paró en la presencia tan firme, hizo secreto que en tres horas resolvió. Y siguió resolviendo. Estaba ahí en la clase, por eso había pasado tiempo antes y él estaba ahí como ejemplo de su petición y cómo resolvió la situación en tres horas. En tres horas. Y así lo hizo. Tres horas más tarde vino la descarga y seguirá creciendo en su magno poder constructor y suministrador. Él le hizo frente a esa creación humana que había tratado de atemorizarlo y cómo te atemoriza bastante cuando te quedaste sin trabajo o no tienes comida para la casa ¿no? te puedes morir de miedo ahí verdad se paró firme y transmutó eso y seguirá creciendo en su magno poder constructor y suministrador le hizo frente a esa creación humana que había tratado de atemorizarlo pero dicha apariencia no tenía poder alguno y yo les digo amados míos que si en realidad le dicen a toda creación humana limitante, tú no tienes poder, con el pleno poder de la presencia detrás de su llamado, las condiciones limitantes no tendrán ningún poder en el mundo de ustedes para actuar o privarlos de lo que necesiten, sea lo que sea. Por tanto, sean firmes e inexorables en su aplicación, me regocijo mucho con ustedes, dice el maestro San Germán, amados estudiantes, en la manera en que han logrado un poder mayor, fortaleza y energía durante los últimos seis meses. Es maravilloso, dice el maestro. Amados míos, poderosas son las actividades que están teniendo lugar dentro y alrededor de ustedes. Todavía no voy a decir mucho a ese respecto, respecto, excepto llamarles la atención a ello de manera que puedan, si lo tienen a bien, añadir su llamado a la presencia para hacerlas invencibles y eternamente sostenibles. Pero eso, por lo que hemos estado esperando durante estos cinco años, se está haciendo en esta clase en aquel momento porque está pidiendo la gente. Cuéntense que ellos pedían mucho, esta clase que dijimos era de 7 de julio de 1939, ellos estaban pidiendo mucho también con anterioridad por la protección de América, porque los maestros veían cómo se estaba dando la expansión nazi, y que la guerra estaba en, en su punto de, de, de explosión, comenzando con los alemanes que, que iban a invadir Polonia primero, creo que fue en su expansión de conquista del mundo, y los maestros habían visto eso y habían estado pidiendo, a los alumnos que pidieran por la protección de América y se dio, porque América nunca tuvo un ataque así eh, grande en el continente. Amados míos, poderosas son estas actividades que están teniendo lugar dentro. Dice, hemos estado esperando durante estos cinco años, se está haciendo en esta clase. Cuando salgan de esta clase, esta tarde o noche, no permitan que ni una sola persona les hable en contra de esta luz. La razón para esto es la siguiente estamos los grandes seres y yo dice el amado Maestro San Diego San Germain tratando de ayudarlos a acopiar cierto momentum poderoso que será el todopoderoso poder sostenedor con ustedes al cierre de esta clase. Le estaban dando ese sello para que las personas aceptaran. Acuérdate que cuando uno realmente no en hora se cierra todo lo demás y solamente se abre la presencia de Yo Soy y el cambio es rápido. El problema que tenemos es el poder de nuestra atención, de poner las noticias y creernos lo que sale allí, de pensar que eso tiene poder, de que eso que están esos jueces hablando me va a afectar porque las próximas elecciones va a pasar esto o lo otro o no sé quién, o va a volver a poder esto o lo otro y quitar la atención de la presencia de Yo Soy, que es tu mundo. Cuando uno pone la atención en la presencia de Yo Soy, nuestro mundo, que es. No es en la casa, no es el planeta Tierra solamente, sino donde sea que nosotros estamos, se conforma esa aura de luz, de protección y de armonía, no, no importa donde uno vaya. Que era lo que el amado Maestro Jesús llevaba consigo donde sea que Él fuera. Y de ahí es que eso tiene una importancia tan grande. Y termino ahí diciendo en los últimos tres minutos del poder de aceptación el maestro dice, queremos verlos tener tal victoria durante los meses venideros, antes de que los mensajeros regresen. Ellos daban clase a veces seis meses y regresaban, tenían como un circuito en diferentes ciudades y regresaban de nuevo a los lugares. Que será ustedes la victoria de la luz. Esto puede ser incuestionablemente de acuerdo al momentum que ya hay aquí y en todo el que han obtenido hasta ahora. Cuando los mensajeros, yo o alguno de los grandes seres les llamen la atención a algún punto de logro, anclenlo. Entonces, anclémonos hoy todos a este punto de logro, el de la concentración en la magna presencia, yo soy, para la descarga de lo que sea que necesitemos: sea suministro, sea salud, sea paz, tranquilidad, confort. Amor, entusiasmo, fe, cualquier virtud, cualquier cosa en tiempo definido. No es de que yo deseo esto, que se dé cuando tú lo tengas a bien. No, yo necesito esto hoy. Y como dice ahí, magna presencia yo soy. Tú conoces esta necesidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Anclate Y agárralo como los boxeadores, esos que saben que van a ganar en una esquina, y ahí, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y no me voy de aquí. Yo no lo voy a dejar que se recupere a esa apariencia. Entonces, le quito todo el poder y yo soy el poder y no lo deja ahí hasta que, knockout, y estoy parado al lado, que no o sea que cuando le están contando nueve, se va a parar, apenas se para nueve, diez, tan Le das de nuevo. Esa es la actitud correcta. O sea, Porque uno deja que la apariencia se recupera en hora. Uno dice, ay, ya salí del problema, ya conseguí la plata, eh, me pagué esta deuda, o ya me siento mejor, pero no resolvimos el punto esencial. No resolvimos lo que realmente tenemos que venir a, a resolver. No hubo un cambio de actitud, solamente hubo una, un alivio temporal. Entonces, esa apariencia se va a parar y te va a querer agarrar el Congo. El Congo es cuando dicen aquí en Panamá que alguien te, te quiere agarrar. ¿cuál, ¿Cuál sería la. Esa palabra es tan esencial: que alguien te, te quiere pasar por encima y tú lo dejas pasarte por encima. Eso es que te agarren de Congo, una, un panameñismo. Y de ahí que la actitud correcta entonces es como de estos superboxadores históricos, cuando Tyson te agarraba así te daba una tunda de puñete que el tipo no paraba hasta que te noqueaba, o lo noqueaban a él pero esa era su su técnica sí, yo salgo a noquear, no, nadie, es que de estudio que este, no hermano, a terminar la pelea lo más rápido posible, el que vino acá de una pelea de 12 rounds, que se vaya para la casa porque yo quiero terminar esto a los 30 segundos el primero, menos preferiblemente, y esa es la actitud del trabajador de la luz, entonces tú le vas a permitir a la a la oscuridad que se recupere. Mala técnica, hermano. Mala técnica. Así que trata de terminar eso lo más rápido posible y anclarte y ser firme, determinante e inexorable. Ahí Quiero dejar esa clase. Entonces, agradezco su sintonía. Nos vemos entonces. Acá César los va a ver el, el martes que viene, que va a estar acá, y yo los veo con la ayuda de la presencia del sábado. Bendiciones. Nos vemos pronto.